0: Thank you. Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio dia e trinta até as 13 horas. Aqui na parte técnica comigo hoje o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que está ali emocionado porque eu trouxe uh, um disco do Rod Stewart, guitarrista, uh, desculpa, vocalista, uh, britânico, né? muito conhecido, e eu trouxe um disco do início da década de 80, um disco que se chama Foolish Behavior, e tocamos a música número 7 que se chama My Girl, eu mostrei esse disco aqui para o Evaldo e falou, Wagner, põe essa música 7 para abrir o programa, ele gostou bastante, então por sugestão dele, a gente trabalhou esse CD, Rod Stewart, Foolish Behavior, vocês escutaram a faixa número 7, My Girl, que é um dos clássicos da carreira do, do Rod Stewart com essa voz maravilhosa dele. Bom, programa da semana passada, eu li para vocês aqui um texto que eu recebi no aeroporto de uma entidade densa contando como ele fazia as obsessões. Vocês se lembram? Então, eu escrevi o, a, a, o que ele narrou, até nas páginas de um livro que eu estava lendo, cheguei aqui e compartilhei a, a leitura para vocês. E fiquei de explicar é, coisas é, é, correlacionadas com esse entorno das obsessões espirituais. E nós vamos fazer isso no programa de hoje. Como o tema é um pouco vasto, talvez até vamos sequenciá-lo para a semana que vem também, dependendo do andamento do programa de hoje. Antes da gente entrar nesse tema, e o Evaldo está ali também muito curioso, o Evaldo inclusive me fez várias perguntas ali nos bastidores, que ele também estuda o tema dos assédios espirituais, essas coisas todas, e ele está muito curioso com, com uma das coisas que o cara falou, que era sobre arrogância. E eu vou tocar nesse tema correlacionado com os assédios espirituais. Só que antes, também o Evaldo me pediu para fazer isso, eu recebi um, um recadinho para um amigo nosso em comum, que está sempre rindo, fazendo todo mundo rir, mas ele estava um dia meio chateado, tinha acontecido umas coisas uh, com ele na sua vida particular, e eu recebi uma mensagem de um mentor espiritual dele, e eu não sabia o que estava ocorrendo com ele. E o mentor me passou um recado, e eu então cheguei e li o recado para esse nosso amigo e ele falou, cara, você não sabe, eu precisava ouvir esse recado hoje que rolou um lance comigo ontem, caramba, que legal. E aí o Evaldo falou comigo, Vale, por que você não lê esse textinho? Porque pode ajudar outras pessoas né? que, que estejam nas mesmas condições. Então, a característica desse nosso amigo, ele é risonho, está sempre fazendo todo mundo rir, mas aquele, aqueles dias ele estava meio tenso. Né? que não é o normal dele, então a mensagem veio para relembrar de que ele fazia os outros rirem, que ele não podia estar tá com aquela cara a, a, a grossa, aquela expressão sombria, então quantas vezes isso acontece com a gente também, né então eu vou ler um pedacinho, um, um, o textinho para vocês é pequeno e na sequência eu começo a falar dos temas uh, que a gente vai fazer hoje relativos à obsessão espiritual. E eu vou usar de trilha sonora de fundo, enquanto eu leio o texto, um CD do Joe Satriani, o guitarrista americano. O CD de 1987 se chama Surfing with alien que tem um clássico dele. Que tocava, inclusive, nos comerciais de cigarro da época. Se eu não me engano, era, era o cigarro free, numa época que as empresas de indústria de, de fumo podiam fazer propaganda na televisão e eles tinham umas trilhas sonoras boas na época. O, o cigarro era ruim, né? por causa de toda a questão de mal que faz a saúde mas você lembra as trilhas sonoras que tinha na época do Cigarro Free, do Hollywood que eram só bandas, era o Johnny, lembra? Joe Satriani Foreigner, né? bandas da década de 80 ali e essa música tocava muito Always With Me, Always With You no disco Surf With Wailing do Joe Satriani, então deixa tocando hein, enquanto eu vou ler o recadinho que eu recebi pro nosso amigo em comum meu e do Evaldo e que pode servir para vocês também, tá bom? Vamos lá <música> Por que tanta rispidez, meu amigo? Nem parece que você é o cara que veio à terra para animar e alegrar as pessoas. Você não é vítima de nada e não há nada de azar em sua vida. As coisas que acontecem fazem parte do jogo de viver, mas o que você faz é coisa sua e todos os efeitos oriundos disso também serão seus. O que a vida dá é do mundo, porém o que você dá em troca é de sua responsabilidade. Então, observe melhor o que você está vertendo em torno da sua vida. Você é bom quando ri e quando faz os outros rirem, pois essa é a sua missão. Seja por cansaço ou bobeira mesmo, às vezes você perde o tom e aí some a risada. E só fica a besta estampada em seu semblante. Se acerte, rapaz, e valorize mais as pessoas que o fazem feliz. É esse o recado de hoje. Cara de besta? Não. Risadas mil? Sim. Ok, amigos, Joe Satriani, maravilhoso guitarrista, surfing with the alien, o nome do CD, faixa 4. Gostou, Evandro, é, do Joe Satriani? É. Será que aquele nosso amigo vai gostar de ouvir esse recado dele aqui no ar? Deve estar tá chorando agora enquanto está escutando o programa, né? Mas é que um recado desse serve para nós todos, né? Então, bom, vamos lá então para, para o tema de hoje. Eu li na semana passada o depoimento de um espírito obsessor, como eu contei para vocês, ele apareceu para mim no aeroporto de Congonhas, eu estava esperando um voo para o Rio de Janeiro e ali, trazido pelos mentores que trabalham comigo, ele estava preso num campo energético e ele não conseguia ver os mentores extrafísicos, mais sutis, é claro, e ele achava que eu que tinha aprendido ele naquele campo de força. Então, ele começou a desabafar, Evaldo, e falar coisas. E eu estava com o livro na mão e comecei a anotar que foi o texto que eu li para vocês semana passada. Então, na sequência disso, até por curiosidade, qual é o entorno? Eu estava, inclusive, falando isso com o Evaldo. A grande arma da obsessão é a invisibilidade. Ou seja, o espírito obsessor Que pratica o assédio espiritual Ele é oculto, ele é invisível Ele está em outro plano E aqui no caso, eu nem estou questionando Inicialmente, quais são os motivos De um ataque espiritual Eu estou só é, girando em torno da, da coisa em si Então, o espírito está ali, atuando invisivelmente Seja a nível mental Seja a nível emocional Ou energético, tentando fazer Uma influenciação negativa Pois bem ele está invisível, ele é oculto à pessoa. Ora, se a pessoa não vê o agente invisível que está patrocinando o um assédio espiritual sobre ela, ela também não toma providências para erradicar esse assédio, que ela sequer sabe que existe. E a outra coisa que também ajuda os espíritos grossos nas obsessões, Evaldo, é que a pessoa não acredita em nada disso. Então, veja, ele é invisível e a pessoa nem acredita que tem algo invisível. Conclusão, como é que você vai combater uma coisa que você, você sequer sabe que existe? E segundo, como é que você vai combater uma coisa que você não vê e nem sabe que está ali? Então, a grande arma da obsessão é a invisibilidade. O que, que acontece então? Eu, eu já até comentei isso em outros programas. Todo espírito obsessor é arrogante, Evaldo. Quando eu falo arrogante, é no sentido de que ele não respeita a privacidade do outro. Ele invade a mente do outro. É um estupro psíquico. Ele está invadindo com pensamentos negativos à mente alheia. Então, primeiro, ele está passando pelo livre-arbítrio do outro, ele está pisoteando a, a mente do outro, isso é arrogância. Segundo, espíritos obsessores não respeitam a luz, não respeitam o alto, não respeitam o divino em nada, eles fazem as coisas por eles mesmos e, e não percebem que existem leis maiores, por detrás da existência de nós todos, e eles não respeitam nada disso. Ou seja, são arrogantes, não respeitam a Deus, por exemplo, não respeitam ao próximo, tanto que eles trabalham no mal. Então, de per si, qualquer agente extrafísico, maléfico, é arrogante, porque ele está invadindo a privacidade do outro e não respeita um poder maior, que diz que nós devemos respeitar a todos. Então, isso é arrogância. O que, que acontece? Um, um velho axioma hermético clássico, dizia o seguinte, o semelhante atrai o semelhante. Então muitas vezes alguém chega e fala para mim, Wagner, eu sou uma pessoa do bem, eu ajudo os outros, eu tento fazer coisas boas, no entanto, de vez em quando eu sofro uns assédios espirituais. Se semelhante atrai semelhante, e eu sou uma pessoa da luz e do bem, por que, que essas entidades estão encostando em mim? Aí eu surpreendo a pessoa com o seguinte, você pode ser uma pessoa boa, pode ajudar os outros, mas você também é arrogante ao mesmo tempo, porque todo ser humano é arrogante, 7 bilhões de pessoas encarnadas, todas são arrogantes, eu, o Evaldo, você que está ouvindo, a, o que, que varia o percentual de arrogância manifestada em cada um de nós, tem gente que exacerba tem gente que mantém oculta, mas o ser humano é arrogante, cada vez que a gente acha que é o dono da verdade numa discussão, é arrogância, não é Evaldo? Cada vez que a gente ultrapassa o limite sobre o outro isso é arrogância, cada vez que que a gente nem respeita a gente mesmo, isto é arrogância, Nem então o ser humano é arrogante, até por uma questão de ignorância espiritual do próprio mas está cheio de gente com conhecimento espiritual, também é arrogante então, se semelhante atrai semelhante e todo espírito assediador é arrogante o arrogante atrai o arrogante Quer dizer, a pessoa pode ser boa o que for, mas a arrogância dela vai atrair o arrogante para perto. Por isso que pessoas boas, às vezes, são assediadas também, porque ainda sobrou arrogância que elas não dominaram. Inclusive a arrogância de se achar da luz. Tipo, eu sou da luz. Gente, nós não somos tão maravilhosos assim. E também não somos tão terríveis como a gente imagina. Nós somos uma mescla, né, Valdo, de um monte de coisas. Todos nós... Temos qualidades e defeitos, estudando a parte espiritual principalmente, seja lá em que linha você gostar mais, o que, que a gente procura fazer? Ampliar as qualidades e diminuir a, as nossas deficiências, devagarzinho, todo dia, durante uma vida inteira, nas próximas vidas, devagarzinho, né aumentando a qualidade, diminuindo o defeito. Só que nessa mescla toda, a gente pode ter qualidade, mas de vez em quando emerge o defeito. E às vezes emergem várias vezes, e um deles certamente é a nossa arrogância. Então é aí que começam algumas obsessões. E aí entra o caso daquele obsessor em questão. O cara está invisível, Evaldo, atuando sobre uma pessoa. De repente, pela arrogância, ele quer fazer com que a pessoa saiba que ele está obsidiando ela. Porque ele é arrogante, ele fala assim, eu tô, estou tô te pegando, eu tô ferrando que sua vida sou eu, aí ele aparece. Quando ele aparece, ele saiu da invisibilidade, que era a sua principal arma contra a pessoa. Ora, a pessoa vendo que tem uma entidade ali, ela vai procurar um lugar para tirar, ela vai procurar melhorar para não ficar sob a ação daquela entidade e, a, e acaba erradicando o processo. Quer dizer, o obsessor por arrogância, ele acaba aparecendo e aí ele perde a grande arma dele, que é a invisibilidade. Aquele obsessor lá no... no no, no aeroporto de Congonhas, ele estava exposto pelos mentores para que eu o visse. Ele provavelmente estava agarrado com uma das pessoas que estava ali no saguão do aeroporto. Quando ele fica visível, ele não sabe o que, que faz, Evaldo, porque eles estão acostumados a trabalhar nos bastidores. Então, ao ficar visível naquele momento, o que, que acontece? Ele não sabe lidar com a clareza. Por isso que vários obsessores detestam a luz. Porque a luz os expõe. E eu me lembro que o Paulo de Tarso na Bíblia falava justamente isso, que as potestades das trevas detestavam a luz porque a luz colocava em evidência suas atividades nefastas. Então é por isso que todos os mentores espirituais de todas as tradições baseadas no bem comum e na evolução da humanidade sempre aconselham a todos nós, estudantes espirituais, para que a gente possa extirpar a arrogância do nosso jeito de ser, né? extirpar Estirpar nossa ignorância, estirpar as coisas ruins dentro de nós, para que a gente faça o bom combate de combater os pensamentos negativos em nós e em nossas emoções densas, emoções pesadas, né? Ah, os mentores sempre aconselham a gente buscar a luz como valor, como coisa mais alta, inspirando a todos nós. Eles aconselham a gente o policiamento interno dos nossos pensamentos e emoções. E não é à toa que Jesus, há dois mil anos atrás, já alertava quando dizia o seguinte... Orai e vigiai, né, Valdo? O orai, com certeza, não é ficar fazendo 30 Pai Nosso e 50 Ave Maria. O orai é a atitude de estar ligado a um poder mais alto. E o vigiai não é vigiar a conduta do outro, é vigiar a si próprio, né? É, é, é se policiar. E nós precisamos fazer isso. E uma coisa também que eu penso, Evaldo. É, Sabe por que, que nós temos medo da meditação, de mergulharmos para dentro da gente? Porque quando a gente mergulha na nossa mente para fazer um policiamento, é como uma ronda mental. A gente vai fazer o policiamento do nosso pensamento. E o problema é que nós estamos sozinhos ali dentro, Evaldo. Dá um medo de lascar o que, que a gente vai encontrar dentro da nossa mente. Então é melhor nem mergulhar para dentro para nem achar nada e ficar com o pensamento fora olhando a vida do outro. Porque se a gente mergulhar para dentro de nós mesmos, nós vamos encontrar muita arrogância e muita coisa estranha. E aí isso às vezes choca a gente. Então por isso que muita gente não faz o autopoliciamento, porque está fazendo a ronda mental sozinho, né? E o Evaldo também, a, a me surpreendeu hoje, ele estava conversando com uma pessoa, escre... foi até um texto, né, Evaldo? Você chegou a escrever. E ele surgiu hoje com uma expressão genial. É o seguinte ciúme também gera assédios espirituais primeiro que o ciúme já é uma auto-obsessão a pessoa cria no imaginário dela uma série de possibilidades eu não estou questionando aqui se a pessoa da qual ela tem ciúmes está dando motivo ou não porque em muitos casos o ciúme existe na pessoa e o seu parceiro ou parceira não fez nada de errado não está dando mole para ninguém o ciúme já existe na pessoa pela própria insegurança dela seja porque já foi traída antes e está na autodefesa com a pessoa nova que está com ela, seja lá o motivo que for nós projetamos formas mentais formas pensamento quando nós pensamos alguma coisa e o ciúme desequilibra a gente nós geramos formas mentais imaginárias né? porque aquilo não corresponde muitas vezes à verdade então essas formas mentais ficam gravitando em volta da aura da nossa cabeça e aí vem as entidades negativas Evaldo exploram essas formas mentais porque eles também projetam formas mentais negativas e como semelhante atrás semelhante eles entram no clima mental da pessoa através do ciúme. E detalhe, eles chegam a ampliar esse ciúme. Na verdade, eles encontram o terreno aberto e exploram aquilo. Na verdade, Evaldo, metade da obsessão é a própria pessoa que faz. O obsessor só vem fazer outra metade, o, o campo já está minado. Né? E aí o Evaldo criou uma expressão que quando a pessoa está com ciúme nesse imaginário, sendo que o parceiro ou parceira nem dá motivo nenhum, é coisa da própria pessoa, ela criou uma express... o Evaldo criou a expressão Piranhas imaginárias, que é mais ou menos o seguinte, você está num rio da Amazônia, poxa, o rio bonito você fala, deixa eu dar um mergulho, aí você começa a pensar, e se tiver piranha ali dentro do rio? então Só que o rio não tem piranha nenhuma, e você não mergulha porque você está com medo da piranha. O que, que acontece com a pessoa com ciúme? Piranhas imaginárias. É, ela fica, será que é? Não é? E acaba ficando presa naquilo. Então a expressão que o Evaldo criou foi genial, viu, Evaldo? Parabéns, piranhas imaginárias, né? Detalhe importante, a gente pode extrapolar isso para uma série de fantasias nossas, não só no ciúme. Imagina quando você está imaginando algo sobre alguém, Evaldo, e que aquilo não é verdade, por exemplo. Qualquer situação, você está no imaginário, você está deduzindo uma coisa que às vezes não é. Né? Que às vezes conversando você simplesmente liquidaria o problema, mas sem conversar você fica fabulando e fica criando novas piranhas imaginárias. E o que, que piranha faz? Vai lá e devora. Conclusão, vai devorar sua energia tá perdendo energia com piranhas imaginárias, com com coisas que não existem. Por isso que a gente tem que fazer um policiamento e trabalhar policiamento mental e trabalhar nossos pensamentos e emoções da forma que for possível. Se é preciso terapia, vá fazer uma terapia, mas muitas vezes só precisa tomar vergonha mesmo na cara para crescer, e eu digo isso para você, como eu digo para mim mesmo, para o Evaldo e para 7 bilhões de espíritos encarnados na Terra, todos nós precisamos tomar vergonha na cara, precisamos crescer, melhorar, ir para frente e liquidar as piranhas imaginárias na aura da nossa mente. Evaldo, já acabou o programa? Você adiantou aí? adianta ele estar tá rindo ali. Você <risos> adiantou o relógio aí, cara? tá então gente o nosso telefone de contato aqui em São Paulo 2063 5381 e o site na internet IPPB .org.br E só lembrando que o meu livro novo Há algo mais, um amor, uma luz Aquela série de textos que eu li aqui na rádio Ao longo de três anos Virou livro, está no site do IPPB Gratuito para você entrar lá e baixar Fazer o download ler o livro inteiro São 90 textos, Há algo mais, um amor, uma luz Evaldo, para de rir Evaldo <risos> Gente, obrigado aí pela audiência de vocês Até mais